0: Der Weggefährten-Podcast, der Podcast für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung mit Andreas Oligschläger. Hallo liebe Weggefährten, ich grüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr bei meiner neuen Podcast-Folge dabei seid. Ich bin heute nicht alleine, nein, 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 ich sitze hier auf Mallorca bei der Jenny und die Jenny ist Tierschützerin und ihr wisst, ich liebe Tierschutz, ich lebe Tierschutz und die Jenny, die hat hier einen ganz besonderen Ort geschaffen. Sie hat einen Gnadenhof für Hunde und sie hat einige Galgos hier und ich würde mich jetzt gerne mal mit der Jenny unterhalten. Schön, dass du da bist, Jenny. Ja, hallo. Hallo. Erzähl mal ein bisschen was zu dir. Also, was machst du hier? Du hast ja auch eine Tierschutzorganisation und du machst ja einen Gnadenhof und du bist ähm, Tierschützerin mit Leib und Seele. Erzähl mir mal ein bisschen.
1: Ja, das mache ich gerne. Ja, ich mache Tierschutz jetzt ähm, seit... 2010 und noch ein paar Jahre schon länger davor, aber Mhm. den Verein, den habe ich 2010 gegründet. Ähm, Angefangen hat, dass mein eigentlicher Hund, den ich, äh, mein erster Hund, der Jake, so heißt ja auch der Verein, äh, verstorben ist.
0: Okay, der der Verein heißt Jake?
1: Jake Tierhilfe. Ah, Mhm. okay. Ach, du
0: hast den Verein nach dem Hund benannt.
1: Genau, Ah, genau, weil er mir gezeigt hat, wie wie wertvoll äh, ein Haustier ist, ein Tier, die Liebe zum Tier. Und er ist leider sehr früh an äh, Nierenversagen gestorben.
0: Mhm.
1: Und dann kam direkt eine Anfrage von äh, einer Tierschutzkollegin, ob ich einen Hund aus dem Kieler Tierheim, 14 Jahre, ein Dobermann, 14 14 Jahre alt und namens Donny, rausholen würde. Ja, und dann habe ich den rausgeholt. Und bin auch gleich zum Tierarzt gefahren und da haben die mir schon gesagt, sag mal, das ist ein Hospizhund. Weißt du, was ein Hospizhund ist? Du hast doch hier so mit Jake gelitten. Ich habe drei Tage auch in der Klinik mit dem Hund, mit meinem Hund, der am Tropf hing, gelegen, ähm, am Fußboden und habe mir jetzt quasi, die Trauer war natürlich noch mittendrin, und hole mir quasi jetzt wieder einen Hospizhund. Äh, und äh, da, ist, ja, da ist die Stunde eigentlich geschlagen, dass ich mir gesagt habe, nur noch gebrauchte Hunde, nur noch alte und oder kranke Hunde. Und ähm, wir hatten dann 14 tolle Monate. Ich habe dann meinen Jahresurlaub genommen, sechs Wochen. Ich habe mich äh, damals noch ins Caprioli gesetzt, meinen Donny daneben, und bin durchgefahren nach Barcelona und bin hier auf die Insel gekommen. Habe mir sechs Wochen hier ein Apartment gemietet. Und ja, nach zwei Tagen war mir wie immer schon wieder langweilig. Ich bin nicht der Strandgänger und der klassische Mallorca-Tourist und habe mir Mallorca-Magazin und die Zeitung geholt und da sind immer ganz viele tolle Inserate ja auch drin. Und von Tierheimen und Hunde, die zu Hause suchen und ich habe das alles mal ein bisschen durchstudiert, habe auch die ganzen Organisationen angerufen und meine Hilfe angeboten. Aber diese war nicht erwünscht. Die haben alle ein festes Team, Mitarbeiter und so weiter. Bis ich aber zu einer Organisation kam, das war AYOKAN die hatten Welpen gehabt und die haben gesagt, die Welpen können wir hier nicht, die sind noch nicht geimpft, die schaffen das nicht, nimmst du die Welpen zu dir? Ja, das habe ich dann auch gemacht. Ähm, ich halte mich jetzt kurz, aber da ist die Stunde des Tierschutz ähm, entstanden, das war 2008, das hat mir die Ushi Meskida damals alles in, mitgegeben oder gezeigt in, dem, äh, in, in dieser Auffangstation Ayukan und ähm, fortan habe ich Immer die alten und kranken Hunde haben sie mir nach Deutschland geflogen. Ich habe dafür auch extra ein Haus gebaut, was denn ebenerdig alles war. Für blinde Hunde, alles Mögliche. Ähm, den Garten so errichtet, dass der Hund weiß, wo er läuft. Sind es glatte Pflastersteine? Ist es Sand? Ist es Kies? Ist es mhm. Rasen? So konnte er sich orientieren, wo er ist, zum Beispiel. Und ähm, ja. So, und dann ging das nachher weiter, dass ähm, die Galgus ins Spiel kamen. Da hatte auf einmal Ayukan Galgus, Maya und Torzolino, äh, da gehabt und ähm, die wurden mir dann auch äh, zugeflogen. Und dann habe ich mich eben halt auch mit dem Tierschutz der Galgus äh, auseinandergesetzt. Ähm, warum ich jetzt hier auf Mallorca direkt vor Ort bin, hat den einfachen Grund, dass leider die Ushimis Kida, äh früh verstorben ist und hatte ganz viele Hunde zurückgelassen und dass wir alle versucht haben, den Tieren ja, übergangsmäßig eine gute Situation mhm. zu schaffen. Jetzt ist, wird es ganz toll geleitet und alles ist alles in im grünen Rahmen. Aber das war damals schon ein großer Schock, dass sie mit 54 Jahren ähm, verstorben ist. Und ähm, habe dann verstärkt hier auch auf Mallorca Tierschutz äh, noch zusätzlich gemacht. Ja, und dann als nächstes kam, meine Tochter wurde schulpflichtig. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir denn jetzt? Und ähm, ja, sind hier so eben halt gelandet, dass meine Tochter hier zur Schule geht und der Tierschutz hier quasi für uns jetzt, ähm, ja, unser Leben ist.
0: Deine Tochter, die Machte, ähm, ist ja dann letztendlich auch eigentlich täglich stündlich mit dem Tierschutz konfrontiert und wird ja dann auch mit eingebunden. Ähm,
1: ja, da hat sie wie, auch. Wie geht sie
0: wie geht sie, damit um? Ich meine, sie ist zehn genau. und ähm, ich durfte sie ja auch erleben und es mhm. ähm, ein wundervoller Mensch, eine mhm. wundervolle Seele und ähm, ich bewundere dich und mache das sehr, dass ihr gemeinsam als Mutter und Tochter nicht den ganzen Tag am Strand liegt und euch die Sonne auf den Pelz scheinen lasst, sondern dass ihr den Pelzen, hier den pelzigen Weggefährten, helft, ein schöneres Leben zu führen. Ja. Ist, sie, ist, sie, ist sie nur eine besondere Tochter oder ist sie schon jetzt auch eine besondere Tierschützerin?
1: Ja, sie ist ein ganz besonderer Mensch als Tochter und als Tierschützer. <lacht> und... Ähm ist im Grunde ja so auch groß geworden. Ne? Sie hat das schon im Bauch mitbekommen, dass bei ja. mir Hunde gebellt haben. Ähm, die Hunde haben, der Bauch wurde immer dicker und trotzdem haben die, das waren damals Dobermänner, äh, auch aus, aus der Not, haben an meinem Bauch gelegen und wenn der Hals nachher so hoch war, weil der Bauch immer dicker wurde. Aber ähm, so ist sie schon groß geworden und ganz, ganz ähm, intensiv hat mhm. sie das mitbekommen. Und zwar hat sie auch richtig schon als Baby und als kleines Kind quasi geholfen. Ich Angsthunde waren bei mir auch ein großes Thema. Wenn ich Angsthunde bei mir hatte, die haben den besten Zugang zum Kind gefunden, anstatt zu erwachsenen Menschen. Die haben oft Angst gehabt vor erwachsenen Menschen, verstärkt auch vor Männern. Und wenn dann ein kleines Kind kommt und ähm, dann, ja, das war ganz toll, sie war oft der Türöffner, der Schlüssel äh, zu der Seele dieser Angsthunde. Und ähm, Ja, Angst, haben wir sehr viele äh, auch im Laufe der Jahre gehabt. Und da war Martha eine ganz große Schlüsselfigur.
0: Genial. Mhm. Ich liebe es, wenn Kinder und Jugendliche mit dem Tierschutz in Berührung kommen und dass sie dann in der Lage sind, auch Veränderungen herbeizuführen. Weil Kinder wirken ja auch wieder anders auf Kinder. Ich meine, es gibt ja es gibt ja nur eine möglichkeit die veränderung in der zukunft zu erzielen ist dass wir jetzt die jüngsten dafür sensibilisieren die veränderung zu sein nämlich jetzt und das beginnt bei den bei den kindern es beginnt für mich in den kindergärten in den schulen sowohl in deutschland als auch im im in anderen ländern nur so kann veränderung auch erzielt werden und ich finde es ganz, ganz toll, dass sie dich äh, mit all ihrer Kraft und vor allen Dingen mit all ihrer Liebe auch unterstützt, weil ja, Kinder haben ja noch mal eine ganz andere ähm, Gefühlslage als wir erwachsen. Wir Erwachsenen sind ja leider oftmals verkopft und ähm, die, die Kinder sind äh, zu 100 Prozent mit dem Herzen dabei. Das finde ich ganz, ganz toll. Mhm. Mal ganz kurz ähm, auf die Situation hier jetzt vor Ort auf Mallorca ähm, ähm, zu kommen möchte ich jetzt, weil ich mache jetzt so viele Jahrzehnte schon Tierschutz und bin in Italien, Rumänien, Portugal, Spanien, Griechenland gewesen und habe mir immer wieder Situationen angeschaut, wo ich gesagt habe, also also schlimmer geht jetzt nicht mehr und ich habe trotzdem immer wieder Bilder gesehen, die dann schlimmer waren und bekomme auch immer von Tierschützern auch noch im Jahr 2022 ähm, Bilder zugespielt und ähm, wo bei mir einfach äh, Fassungslosigkeit, Wut, Hilflosigkeit, Traurigkeit, mich über, manchmal auch überrollt und wo ich dann einfach auch mit vielen Bildern auf Dauer sehr schwer klarkomme und ähm, ich, ich fühle mich manchmal da echt so ein bisschen traumatisiert, umso mehr Bilder ich sehe und unabhängig von den Bildern, die wir die mir zugespielt werden, erlebe ich natürlich auch live viele Situationen, ob das jetzt in Rumänien war, in der Smoira mit 7000 Hunden in Zwingern, unvorstellbar ja, ist es ist ein unvorstellbar, ein unvorstellbar und ähm, auch Ich sehe jeden einzelnen Kettenhund, wenn ich irgendwo durch die Straßen fahre oder gehe. Ich sehe jeden einzelnen Zwingerhund und ähm, ich stelle mir dann immer wieder die Frage, warum äh, nehmen sich Menschen das raus, mit Mitgeschöpfen so umzugehen. Aber, ähm, ach, jetzt gerade bellen hier mal ein paar Hunde. Das finde ich auch, das ist bezeichnend. Also ihr seht, ihr hört, wir sitzen hier nicht alleine. Die Jenny und äh, ich... ähm, die Jenny und ich befinden uns hier in, einem, in, einer, in einer Gruppe von Hunden und ich kann jetzt gerade 1, 2, 3, 4 Galgos zählen, noch ein paar Mischlinge, da oben liegt auch noch einer, toll, also sehr, 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 sehr schön. Also hier ist hündische Energie zu spüren. Ähm, äh, apropos Galgos, ähm, äh, diese Hunde werden oftmals äh, gar nicht gesehen. Warum? Weil das sind ja die klassischen Gebrauchsgegenstände der Jäger. Ähm, in Portugal habe ich es auch erlebt und hier in Spanien auch. sowohl auf dem Festland als auch auf den Inseln werden diese Hunde ja die meiste Zeit ihres Lebens weggesperrt und ziemlich mies behandelt. Ähm, da hat die Regierung einfach immer noch nicht ähm, verstanden, dass das Lebewesen sind und eben keine Gebrauchsgegenstände. Und ähm, Jenny weiß äh, da viel, viel mehr darüber als ich. Und ähm, ich bin äh, zwar immer wieder geschockt, aber trotzdem möchte ich haben, dass dieses Thema oder diese Themen immer wieder auch ähm, ans Tageslicht kommen und wir dürfen uns nicht davor verschließen oder, oder uns, und, und wegschauen oder weghören sondern ich finde, man sollte genau dieses Thema auch ansprechen, die Galgos in Spanien ähm, und die Haltung. Jenny, die Hunde kommen sehr, sehr selten raus zum Laufen, nur zur Jagdsaison und die meiste Zeit ihres Lebens fristen die in irgendwelchen Boxen vor sich hin oder in Käfigen und das sind so beseelte Hunde, die sind so feinfühlig Erzähl mir ein bisschen was über Galgos, erzähl mir ein bisschen was über die Geschichten, die du hier mit Galgos gemacht hast und erzähl mir mal was darüber, das was mich total schockiert hat, nämlich über das sogenannte Klavierspiel der Jäger nach der Jagdsaison. Ich bin neugierig.
1: Ja, das Thema Galgos ist in der Tat ähm, ein Thema, was mich sehr, sehr, sehr befasst und aber auch ähm, emotional sehr stark erfasst, ähm, weil es an und für sich nicht auszudenken ist. Das Tierschutzgesetz wurde jetzt aktuell optimiert und ähm, die Galgos sind außen vor, weil sie nach wie vor Gebrauchsgegenstände sind. Und ähm, ja, sie werden gezüchtet in einer ganz, ganz großen Vielzahl damit der Jäger sich quasi den besten Jäger, Galgo den besten Galgo, raussuchen kann, der eben halt am am schnellsten, am besten und so weiter die Jagd und auch diese ganzen Wettbewerbe, die unter den Jägern stattfinden, ähm, ja, dass er gewinnt. Aber im Schnitt sagt man, der Jäger züchtet, das sind alles Dinge, die ich gelesen habe und ähm, recherchiert habe, ähm, züchtet der Durchschnittsjäger, um einen guten Galgo rauszuholen, 20 Galgos. Und äh, was da eben halt an Überschuss quasi überbleibt, kann man sich, denke ich, vorstellen. Ich habe ein paar von den Überschuss adoptiert. Das sind oft auch Jungs, die äh, dann nicht zur Jagd, die ängstlich sind. Denn Galgos sind ganz, ganz sensible, ganz, ganz, ganz feinfühlige eine Windhundart, die ähm, so feinfühlig ist, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, dass die nur, weil sie schnell sind, äh, zur Jagd und für diese Haltung äh, überhaupt gezüchtet werden. Ähm, Sie leben dann, äh, so wie du, Andreas, das eben gesagt hast, dann wirklich auch noch unter ganz schlechten Bedingungen. Ähm, während sie eben halt nicht zur Jagd gehen. Und das sind nur ganz spezielle Tage. Das ist ja nicht so, dass sie jeden Tag irgendwie eine Aufgabe haben, sondern sie kommen dann raus, wenn sie gebraucht werden. Und ähm, werden so lange im Schach gehalten, damit, wenn sie rauskommen, sich freuen über Tageslicht und richtig auch eine Dynamik entwickeln, schnell zu sein und äh, sich auszupowern, weil diese Tiere brauchen jeden Tag einen Wahnsinnsauslauf. Wir haben extra Galgo-Gehege, wir haben mehrere tausend Quadratmeter, dass die Tiere rasen können, wenn die ihre drolligen fünf Minuten pro Tag haben. Mhm. Die rasen, man kann sich das nicht vorstellen, die springen über Büsche und, und, und. Und das aber jeden Tag, wenn wir jetzt nicht unbedingt 40 Grad hier haben. Und wenn man sich dann überlegt, dass die so, so klein gehalten werden, dann ja.
0: Ja, wir sind jetzt gerade mal kurz unterbrochen worden, aber schön unterbrochen worden, weil hier ganz viele Hunde gebellt haben. Und ich finde es ja cool, wenn Hunde bellen, wenn die so zusammen sind und auch mal was zu erzählen haben. Ich finde es viel schlimmer, wenn Hunde irgendwo allein und einsam bellen. Aber hier in der Gruppe ist das äh, auch Kommunikation untereinander. Ja, ähm, du hast das mit der Königsfamilie angesprochen, genau. Ich finde, das ist ein Armutszeugnis für ein Land, was in der EU ist. Und... Ähm Ich habe auch vor kurzem in Portugal noch gedacht, also Leute, wir sind im 2022 und äh, Portugal ist in der EU und noch immer sehe ich hier so viele Kettenhunde, noch immer sehe ich so viele Hunde in irgendwelchen Boxen und irgendwelche Hunde, die nur zur Jagd eingesetzt werden und es ist ja hier mit den Galgos auch, dass sie eben die meiste Zeit ihres Lebens äh, nur in diesen Boxen verbringen und ähm, ja, Die die Hunde, die wollen ja laufen, die wollen ja rennen, aber die kriegen, die bekommen ja gar nicht die Möglichkeit dazu, ja
1: Ja, genau, das ist wirklich ganz, ganz ähm, tragisch und ähm, ist auch wirklich ein Thema, was mich sehr, sehr, sehr ergreift und und mich sehr, sehr, ja, auch mitnimmt, weil genau diese diese Hunde brauchen so viel Auslauf und ähm, werden eben halt in kleine äh, Gehege gehalten, wie ja, man kann sich fast zum Teil vorstellen, mitunter wie Chinchilla-Farm. Also es gibt solche Haltung und solche Haltung, aber sie den, die richtig viel Leistung äh, bringen sollen, die werden ganz, ganz sparsam gehalten, damit dann, wenn... Ähm, dieser sogenannte die Jagd ist oder der Wettkampf ist, dass sie dann umso mehr Feuer und Energie haben, wenn sie rauskommen ans Tageslicht, sich lange nicht bewegt haben, dass sie dann richtig Speed machen und äh, richtig abgehen, sage ich jetzt mal, weil sie es lange nicht konnten. Und das ist natürlich äh, alles andere als artgerecht. Die Haltung als solches äh, ist unter aller Würde. Wir haben... Von vielen Kolleginnen gehört und auch selber miterlebt, wie die Tiere dort ähm, gehalten werden, wo eben halt auch wenn ein Tier es nicht schafft, was einfach nur der Kadaver da liegt, ähm, die Hunde sehen quasi die toten Kollegen, die ringsherum liegen. Und ähm, ja, Verwesungsgerüche und 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 man kann sich das nicht vorstellen. Das sind wirklich Verliese, das sind irgendwelche Ruinen, Bauruinen, ähm, wo diese Tiere gehalten werden. Um eben halt, wenn sie dann rauskommen, so happy zu sein, endlich sich bewegen zu dürfen. Ich weiß es nicht, vielleicht hat der eine oder andere auf Mallorca auch schon mal gesehen. Ähm, wenn so Geländewagen hier fahren, es gibt richtig so ähm, kleine Anhänger. Da sind hinten, sieht man oft, dann Galgus auch drin wenn ich das dann immer sehe, das wird, dreht sich mir der Magen um und ähm, dann weiß ich, die fahren jetzt auf die Jagd, ne? die, sind, die stehen, sitzen schon da hinten und sind ähm, quasi, freuen sich schon voller Energie und weiß jetzt natürlich aber auch denn, ähm, wenn es in wir nach Hause geht, was, was da denn ähm, los ist. Ähm, ja, das ist das Leben der Galgos hier, die keinen Schutz durch das Tierschutzgesetz bisher haben. Es ist am Arbeiten, ich hoffe, dass auch die, diese Tiere, diese Jagdtiere, ähm, bald dem Tierschutzgesetz ganz normal angehören und ihm halt keine, Sach, keine, keine Sache mehr sind, ähm, sondern ein Lebewesen, was eben halt artgerecht gehalten werden muss. Die Jäger haben hier eine große Lobby, deswegen ist es so, wie es ist. Die sitzen eben halt natürlich auch in den Gremien und wo Gesetze freigegeben werden. Es sind oft ganz ähm, renommierende äh, Menschen, diese Jäger, das kennen wir alle auch in in Deutschland, sind zum Teil auch Politiker oder eben halt Kaufleute und ähm, die eben halt ähm, auch vieles beeinflussen können. Und ähm, ja, deswegen, das Tierschutzgesetz, wie gesagt, ist gerade, gerade, gerade überarbeitet worden, ganz aktuell, Anfang des Jahres. Und die Galgos sind ausgeschlossen. Also für mich ist das eine ganz unfassbare äh, Situation. Und ähm, das Leben ist schlimm, aber nachher, nach der Jagdsaison, werden diese Hunde zum größten Teil, nicht alle, aber zum größten Teil aussortiert. Die werden nicht durchgefüttert und ähm, werden dann eben entweder in große Gehege gepackt und auf sich selbst ähm, überlassen, sprich, sie bekommen kein Wasser, sie bekommen nichts zu essen und verenden, oder sie kommen im besten Fall in die Pereira, wo sie dann eine Chance haben, ähm, adoptiert zu werden. Und ähm, die allerschlimmste Geschichte ist eben halt, dass die Jäger auch noch den Tod dieser Galgus dafür benutzen, um da auch noch ein Spielchen draus zu machen, ein Wettkampf, welcher Galgo hält am längsten durch, nämlich bei dem Klavierspiel, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt, da wären die Galgos, gerade die, die nicht so eine gute Leistung gebracht haben, die sollen extra leiden, so habe ich gelesen und recherchiert. Ich habe mir das Elend Gott sei Dank selber noch nicht angucken müssen oder bin irgendwo mal dazu gestoßen. ich weiß nicht, was ich dann machen würde. Ähm, aber googelt das bitte mal, Klavierspielen bei den Galbus. Also die Hunde hängen in den Bäumen und werden aufgehängt, aber mit ein paar Zentimeter unterm Boden, so dass sie mit den Füßen immer noch versuchen zu tippeln und kommen auch zum Teil auch an, an den Boden, immer tippel, 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 bis sie nicht mehr können und dann eben halt elendig ähm, ja ersticken. Aber die ähm, Jäger machen tatsächlich... Ähm, noch eine Wette davon, welcher hält am längsten durch. Und somit wird der Tod auch noch zu einem Wettkampf gemacht. Das finde ich, in, also da fehlen mir auch gar die Worte zu. Und da kann man auch nichts mehr hinzufügen, als dass man sagt, ähm, ja, was kann man dazu sagen, Andreas? Da fällt einem... Äh,
0: Ich bin bin, äh, selten sprachlos. äh, Und jetzt spüre ich gerade, dass in mir sämtliche Emotionen auch hochkommen, ich habe Wut, ich werde aggressiv, ich werde traurig, ich bin fassungslos und ähm, ich weiß, dass es ganz viele gute Menschen auf diesem Planeten gibt und ich werde immer daran festhalten, dass diese Menschen auch Gutes tun, aber ich weiß auch, dass es ganz viele ähm, Menschen gibt, die eben nicht so sind und da zählen eben diese Menschen auch diese Jäger zu, die dann eben die, die Tiere letztendlich nach äh, getaner Arbeit dann auch noch quälen. Ähm, das ist für mich, ist das so, ähm, wer, äh, wer Tieren eben grundlos Leid zufügt, der äh, ist letztendlich eigentlich, na nicht eigentlich, sondern er ist nicht berechtigt, einen Platz auf diesem Planeten zu haben. Das ist meine persönliche Meinung. Und ich finde... Wenn wir uns überlegen, dass wir im Jahr 2022 über Menschen sprechen, die auch durch EU-Gelder ganz genau. gefördert und gestärkt werden, das ist ja nicht nur so, dass man jetzt hingeht und sagt, ach ja, das sind ja die Spanier oder die Portugiesen oder die Rumänen. Auch diese Menschen leben auch ganz gut von Geldern der EU. Ähm, da geht bei mir wirklich, da, da ist jetzt einfach auch mal gut. Und ich werde alles dafür tun, dass diese Themen immer wieder an die Öffentlichkeit kommen und dass diese Themen nicht vergessen werden und dass die Menschen, die in Spanien Urlaub machen, in Portugal Urlaub machen, immer wieder auch mal die Regierung anschreiben, dass Demonstrationen stattfinden, dass man in Kindergärten geht, in Schulen geht, den Kindern und den Eltern einfach mal zeigt, Leute, in eurem Land passiert genau sowas. Guckt euch doch mal diese Bilder, guckt euch doch mal Videos an, hört euch mal diese Storys an. Ihr könnt es verantworten, dass ihr Menschen in euren Reihen habt, die somit mit Geschöpfen umgehen und die wahrscheinlich auch noch eigene Kinder zu Hause haben. Schämt euch, schämt euch, schämt euch. Es ist einfach einfach unmöglich und unfassbar für mich, dass es so etwas überhaupt noch gibt, dass wir überhaupt noch Tiere vor uns Menschen schützen müssen. Wir sind nicht mehr in der Steinzeit. Wir sind noch nicht mehr im Mittelalter. Schämt euch. Und an all die Menschen da draußen, die das jetzt hören und die sagen, ja, man kann ja nichts machen. Was sollen wir denn machen? Ich habe ja schon 10 Euro gespendet. Ähm, denen rate ich einfach, sich immer wieder auch mit der Politischen Situation im eigenen Land und auch mit der politischen Situation im Urlaubsland mal ein wenig mehr zu beschäftigen und zu sagen: Hey, was können wir tun? Wir können natürlich auch mal äh, Petitionen machen, wir können unterschreiben. Wir müssen nicht immer sagen: Oh nee, da kann man eh nichts machen und ähm, das bringt ja jetzt sowieso nichts. Und ich bin, das ist ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und dann kommen nachher noch mehr Hunde aus dem Tierschutz nach Deutschland. Aber diese Diese Hunde, die hier nach Deutschland oder die im deutschen Tierschutzgesetz verankert sind und die hier im Tierheim sitzen, Leute, die haben ein ganz anderes Leben als so ein Hund, der irgendwo im Kaninchenkäfig sitzt. Werdet wach, werdet bitte wach und hört auf, wegzuschauen. Ihr müsst mehr hinschauen, wir müssen lauter werden, wir müssen mehr werden, wir müssen mehr Lichter anzünden, damit es hell wird. Und ähm, ich schaue nicht weg. Und jedes Mal, wenn ich einen Hund an der Kette sehe, ähm, dann melde ich es auch. Jedes Mal, wenn ich einen Hund im Zwinger sehe, melde ich es. Immer wieder verfolge ich diese Themen und ich stehe in der Öffentlichkeit. Und ich finde jeder, jeder von euch da draußen, der nur ansatzweise, in der Öffentlichkeit steht, sollte seine Stimme erheben. Die Stimme für die Tiere. Er sollte die Stimme erheben und ganz klar machen, ey, das geht so nicht. Egal, ob das jetzt Rockstars sind, ob das irgendwelche prominenten Schauspieler sind, ob das prominente Politiker sind, äh, die sind die, die sind die Menschen, die auch ent- mitentscheiden, wie sich eine Gesellschaft weiterentwickelt. Und wenn ich euch sage, dass meine Hunde nur aus dem Tierschutz kommen und es ist mir, ich sag's ganz platt, scheißegal, ob sie aus Rumänien, Spanien, Portugal, Deutschland kommen, ist mir noch egal, aus welchem Tierschutz dieser Hund oder diese Katze oder dieses Pferd kommt. Hauptsache, es kommt aus dem Tierschutz und ich habe nicht irgendwie einen hochgezüchteten oder kaputtgezüchteten Hund an der Leine. Äh, wo ich dann sage, ja, nee, aber die, die Heime sitzen ja auch voll mit ausländischen Hunden. Irgendwann reicht's auch einem Andreas und ich bin wirklich schwer aus der Reserve zu locken, aber auch durch die Gespräche hier mit der Jenny muss ich ganz klar nach außen schicken, bitte sensibilisiert euch für dieses Thema und unterstützt es nicht, indem ihr wegschaut sondern unterstützt es, indem ihr laut werdet. Ihr müsst den Mund aufmachen. Ihr müsst überall den Mund aufmachen. Egal, ob ihr in Deutschland jemanden seht, der seinen Hund irgendwo beim Spaziergang verprügelt oder der ein Stachelhalsband anhat oder seinen Hund die ganze Zeit mit der Wasserpistole äh, beschießt, nur weil der Hund nicht so funktioniert, wie der Mensch es gerne hätte. Nein, auch die großen Themen, die sollten wir auch angehen. Und auch, wenn es im Ausland ist. Aber wir sind nicht mehr im Ausland. Wir sind nicht mehr im Ausland, wir können auch nicht sagen, ja, ist ja Spanien, die sind ja auch komisch drauf, sind ja auch Portugiesen, ja, die haben aber auch seltsame Ansichten. Nein, ihr seid ein Teil. Ihr fliegt in Urlaub, Leute, ihr legt euch da an den Strand und ihr unterstützt es, indem ihr schweigt. Jeder, der schweigt, unterstützt es. Er schaut weg. Diese Menschen schauen schlichtweg weg. Und deswegen sensibilisiere ich euch nochmal und mache ein einen lauten Schrei nach draußen und ich erhebe mich hier mit der Jenny zusammen für die Stimme der Hunde, damit das Leid und das Elend endlich mal ein Ende hat. Weil ich bin jetzt 55 und ich habe keine Lust in 30 Jahren immer noch hier zu sitzen, zu sagen, jetzt habe ich 60 Jahre oder 50 Jahre Tierschutz gemacht. Und was ist passiert? Viel zu wenig. Viel zu wenig. Also, bitte bitte, 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 seid offen und seid mutig, seid ein bisschen rebelliger wieder, schlaft nicht ein und regt euch darüber auf, dass der Nachbar vielleicht seine Kirschbaumzweige bei euch äh, über, über äh, über den Zaun wachsen lässt. Ihr solltet einfach mal hingehen und euch wieder für die Dinge sensibilisieren, die wirklich wichtig sind im Leben, für die wesentlichen Dinge. Und dazu gehört auf jeden Fall der Tierschutz. Ja, ihr merkt also, äh, puh, ich reg mich auf, ich bin traurig, ich bin wütend und ähm, aber besser so, als dass wir einschlafen. Denn wenn wir einschlafen, passiert gar nichts mehr und ähm, äh, wenn wir auf die Hunde im Tierschutz aufmerksam machen, dann bekommen sie auch wieder eine Chance, ein neues Leben zu leben und ein glücklicheres Leben zu leben. Ähm, Jenny, du hast hier einige Galgos rumlaufen. Mhm. Mit Galgos zu leben ist schon schön, das ist, ne?
1: Ist ganz, ganz, ganz toll. Seit vielen, vielen Jahren lebe ich immer wieder, ähm, ja, adoptiere ich Galgos, eben halt, die es geschafft haben, nicht Klavier spielen zu müssen, die in die Pereira abgegeben worden sind. Und die Galgos sind so wahnsinnig tolle, tolle Hunde. Draußen sind sie sportlich. Man kann mit den toll laufen, man kann mit denen Fahrrad fahren, man kann sich wirklich mit denen wahnsinnig toll beschäftigen. Das Wunderbare ist im Haus, sind sie wirklich wie ein Butter. Sie liegen und sind ruhig. Die sind, ähm, sowas kann man sich gar nicht vorstellen, was für traumhafte Familien. Hunde, das sind. Sie sind ja auch so schlank und so dünn. Sie haben kaum Unterfell. Ähm, die werden hier ja so schlecht draußen gehalten bei Wind und Wetter und, und alles Mögliche. Die sind gar nicht dafür geschaffen, weil es sind so filigrane, zarte Tiere. Und so wie sie aussehen, so ist auch ihre Seele. Und sie haben so ein großes, liebes Herz ähm, mit Kindern, mit ähm, anderen äh, Kolleginnen hier, mit anderen Tier, äh, Hundekumpels, Entschuldigung, wollte ich sagen. Und und ähm, also nicht jeder Hund, äh, nicht jeder Galgo ist natürlich katzenkompatibel. Ähm, wir haben aber auch die, wir haben jetzt hier die Lady, die ihn zu Hause sucht, eine wunderschöne weiße ähm, Hündin, die eben halt genau aus so einer schlechten Haltung kommt. Ähm, und die war jetzt, haben wir über so, ja, Situationen getestet, was, was mag sie, was, ne? Und sie mag tatsächlich Katzen, was ist sehr, sehr selten. Ähm, ja, also ich kann euch ein Hund, ein Galgo nur empfehlen. Einmal Galgo, immer Galgo. Meine ersten beiden Galgos waren Maya und Torzolino und seitdem schlägt mein Herz für die Galgos. Ähm, Es ist auch so weit gegangen, als die über die Regenbogenbrücke gegangen sind, habe ich sie mir sogar auf meinen Arm tätowieren lassen, weil sie mir so gefehlt haben, Und auch heute noch. Und sie mir wirklich auch ein neues Zeitfenster gegeben haben. Also Tiere, Hunde war immer schon immer, immer, immer. Ich mache natürlich auch alle, alle anderen Hunde. Aber weil diese Thematik der Galgos ähm, so wirklich brisant ist und es zu wenig auch kommuniziert wird. Und als ich diese beiden ähm, hier hatte, die ähm, unzertrennlich sind, das muss man dazu auch sagen. Galgos haben sich gerne zu zweit, wie bei Pferden auch oder so, dass sie zu zweit gehalten werden, wäre schon toll. Und der Torzolino ist gestorben und die Maya ist vier Wochen später hinterher aus Kummer ähm, gestorben. Weil sie hat, man darf das gar nicht so laut sagen, aber sie hat ihren Torzolino tatsächlich dreimal ausgebuddelt. Ich musste ihn dreimal beerdigen. Oh es war ganz furchtbar. Nein, nein, mhm. nein. Und er ist aus Kummer. Wir waren noch spazieren. Dann habe ich sie nach Hause gebracht, dann war ich einkaufen und als ich gekommen bin, alle Hunde kommen mir entgegen, aber Maya nicht und sie lag hier auf deren gemeinsamen Platz und ähm, ja, es ist das Herz stehen geblieben. So leben die miteinander, die sind wie wie Kinder auch, Galgos sind wirklich wie Kinder, sie sind so verspielt, sie sind so lustig auch und ähm, das ganze Naturell der Galgos passt überhaupt nicht in die Haltung, in der sie gequetscht werden. Dass man mich nicht falsch versteht, kein Tier gehört in solche Haltung oder in solche, ja, wie was ist das? Für ein, wie gesagt, mir fehlen da die Worte, kein, kein Tier gehört in, in, in diese solche Situation, wie sie wirklich hier sind. Und es wird viel gegoogelt. Bitte googelt auch das mal. Guckt euch das wirklich mal an. Und Galgos gibt es wunderschön in allen. Es gibt die gestromt, es gibt die schwarz, es gibt die weiß. Es ist diese großen, großen Augen, dieses freundliche Gesicht, ähm, d- dieses zarte Maul. Ne? Sie beißen nicht. Also ich habe sowas noch nicht erlebt. Ich habe seit vielen, vielen Jahren Galgus. Wenn ich hier zu viele Galgus habe und die spielen mal ganz doll, dann schnappeln die sich mal gerne. Ne? Und dadurch, dass sie kein Unterfett groß haben, haben sie mal einen kleinen ne, Schnabbel. Aber das ist einfach auch Spielen und ähm, und wie gesagt, sobald sie im Haus sind, Ruhe. Also ist wirklich ein Traum. Kann ich nur empfehlen. Ich hoffe, ich habe jetzt ein bisschen Werbung für die Hunderasse Galgo gemacht oder Galgo-Mischlinge. Ähm, ja.
0: Also ähm, mich gerade mal so ein bisschen fangen. Tatsächlich äh, liefen jetzt bei mir, laufen immer noch die Tränen. Ähm, alleine über die berührende Geschichte ähm, mit deinen Beiden da, die du da auf dem Arm hast, hier als Tätowierung, Wahnsinn. Und äh, puh. Wenn man sich dann überlegt, dass diese Hunde isoliert werden, ohne Tageslicht, ohne Auslauf, ohne Zuwendung, ohne Liebe, dann kann man sich vorstellen, wie abgefuckt diese Menschen sein müssen, die so etwas mit diesen Tieren machen. Ich kann einfach wieder nur noch sagen, ihr seid es wirklich nicht wert, dass ihr auf diesem Planeten verweilen dürft. Das ist meine persönliche Meinung. Und ich bleibe dabei, jeder Politiker, jeder Mensch, der das hinnimmt und willigt und auch noch unterstützt, der hat irgendwie das Menschsein verloren. Der hat wirklich den Schuss nicht mehr gehört. Diese Menschen sind für mich letztendlich keine Menschen. Und wenn Wenn man sich überlegt, dass solche Hunde nicht zwei Wochen, drei Monate oder ein Jahr eingesperrt sind, sondern ihr ganzes Leben, dann ist das ein Leid, was unvorstellbar ist und nur wir alle zusammen können dafür sensibilisieren und können nur da unsere Stimme erheben und wir müssen da dranbleiben. Und ich finde es so toll, dass sie Jenny sich so einsetzt und dass sie hier gemeinsam mit der Martha den Hunden die Möglichkeit gibt, ein Leben zu führen alleine ein Leben zu führen, dass wir darüber reden müssen in in, in unserer Zeit, dass wir Hunden die Möglichkeit geben, ein Leben zu führen. Das ist doch so, als würden die Hunde jetzt darüber reden, dass sie die Menschen in kleine Gitterkäfige einsperren und ihnen sagen, wir gehen einmal im Jahr oder zweimal im Jahr mit ihnen eine Runde jagen und dann kommen sie wieder in die Gitterkäfige. Was ist das für eine, das, das würden Tiere mit uns nie machen. Die einzige Spezies, die andere Mitgeschöpfe grundlos quält, ist der Mensch. Der Mensch macht das. Nur der Mensch. Der Mensch macht es mit Menschen. Der Mensch macht es mit Tieren. Und deshalb ähm, ist es für mich wirklich an der Zeit immer mehr die Stimme zu erheben und ich bitte euch da draußen auch die Stimme zu erheben. Und ich bitte euch, jedes Mal, wenn ihr in ein Land reist, ähm, euren Mund aufzumachen, eure Ohren aufzumachen, eure Augen aufzumachen und wenn ihr irgendwas seht, was nicht passt, dann gebt Bescheid. Also ich bin immer, wenn ich unterwegs bin, habe ich immer äh, immer ein offenes Auge und schaue immer, wo wo man auch wieder einem Mitgeschöpf helfen kann. Und ähm, wenn wir das nicht mehr tun, dann schläft alles ein und dann ist uns irgendwann alles egal. Dann haben wir irgendwann auch äh, nicht nur äh, Krieg in der Ukraine und in Russland, dann haben wir irgendwann wieder europaweit Krieg, dann haben wir irgendwann wieder Weltkrieg. Und ähm, ich finde, der Mensch sollte sich jetzt äh, langsam, aber sicher mal die Frage stellen, was er aus sich und aus diesem Planeten gemacht hat. Ich weiß, das ist sehr global, aber ähm, daran erkennt man auch, ähm, dass er sich über andere stellt. Und Hochmut kommt immer vor dem Fall. Das Klima wehrt sich, die ganze Erde wehrt sich, der Planet ist in Aufruhr. Und ähm, viele Menschen haben es immer noch nicht verstanden und ähm, gehen immer noch hin und behandeln die den Planeten und die Mitgeschöpfe, als hätten wir einen zweiten und einen dritten Planeten zum Austausch. Und ich finde, Tierschutz ist Naturschutz und Naturschutz ist auch Menschenschutz. Und wer sich selbst nicht liebt, der fügt auch anderen Mitgeschöpfen Leid zu. Und äh, deshalb sage ich nochmal nach draußen: Hebt die Stimme, hebt die Stimme! für unsere Mitgeschöpfe und schaut nicht einfach zu und schweigt. Und liebes Spanien, liebes Portugal, liebes Griechenland, all die Länder, wo ich jetzt gewesen bin und auch Rumänien, liebe Regierung, schämt euch, schämt euch. Ihr sitzt in der Position, etwas verändern zu können und ihr tut es nicht. Und ihr tut es nicht seit gestern nicht. Ihr macht es schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten nicht. Ihr schaut zu, ob ob das ist, dass ich in in Rumänien erlebt habe, dass dass diese Menschen, die die Hunde einsperren, mit europäischen Geldern aus Brüssel finanziert werden. Das ist ein Armutszeugnis, liebe menschliche Generation. Mein lieber Mann, das ist ein Armutszeugnis. Diese Hunde sollen letztendlich euthanisiert werden, werden sie aber nicht weil diese Menschen sich die Kohle einstecken und die Hunde in den Tötungseinrichtungen totschlagen, vergiften und stecken sich das Geld fürs Futter und für die Euthanasation selber in die Tasche. Dreckig. Sehr dreckig. Unterstützt von der EU. Also aufpassen. Nicht immer mit den Fingern auf andere zeigen, sondern einfach meinen eigenen Reihen hinschauen. Und jeder, jeder kann was unternehmen. Jeder sollte was unternehmen, weil so, wenn es so weitergeht wie jetzt, liebe Leute, dann ist die Angst, die wir jeden Tag haben vor Flut, vor Corona, vor Krieg, ist nur eine Kleinigkeit. Gehen viele Menschen weiterhin mit der Natur, mit den Mitgeschöpfen so um, gibt's mal richtig eins aufs Maul. Das macht der Planet Erde so. Der siebt dann mal aus. Und dann können wir nicht mehr sagen, ach ja, okay, dann ähm, reduzieren wir jetzt mal ein bisschen Autofahren und äh, verbrauchen mal ein bisschen weniger Wasser. Ich spreche das so global an, weil alles ist miteinander verbunden und miteinander verknüpft. Und es ist einfach an der Zeit, endlich, endlich nochmal aufzustehen und Veränderungen herbeizuführen. Und die Veränderung beginnt immer bei jedem Einzelnen selbst. Denkt bitte über euer Konsumverhalten nach, Denkt darüber nach, wie es anderen mitgeschöpfen geht und fahrt nicht einfach nur mal so in Urlaub und habt Spaß und der Rest ist euch dann scheißegal. Ich plädiere dafür, dass jeder, jeder, der in Urlaub fährt, einfach auch mal guckt. Also, was ist in den Ländern los? Was kann ich verändern? Wo kann ich spenden? Kann ich vielleicht in einem Tierheim aushelfen? Und meine Message für Spanien ist jetzt für euch, jeder, der jetzt von euch. Nach Spanien in Urlaub fährt oder auch nach Portugal. Der schaut jetzt einfach auch mal, was er dort vor Ort ändern kann, wie er helfen kann. Ja, das ist also meine Bitte an euch. Ich könnte jetzt im Hintergrund welt noch ein alter weiser Riese hier. Er bestätigt das, er bestätigt das noch mal. Er untermauert noch mal. Ja, echt. Wir die Hunde und die Tiere brauchen unsere Stimme. Ach Jenny. Ich könnte stundenlang noch mit dir hier sitzen und ähm, ja, mich auch aufregen, auch wütend sein, traurig sein, aber mich auch darüber freuen, mich darüber freuen, dass es Menschen wie dich gibt, dass es auch da draußen ganz viele Menschen gibt, die uns unterstützen, die unsere Weggefährten sind und die, die die Veränderung auch herbeiführen und die für die Tiere und für die Hunde und auch für die Galgos, für alle die da sind, die unsere Hilfe brauchen und das lässt mich schon wieder lächeln, weil das ist die Hoffnung, die in mir ruht und die auch immer wieder nach draußen gelebt wird. Es ist total schön, mit dir hier zu sitzen und Emotionen zu teilen.
1: Das gebe ich gerne so an dich direkt zurück.
0: Danke, danke.
1: Wunderschön, wunderschön, ähm, darüber sprechen zu können mit jemandem, der das auch ähm, empathisch so empfindet und gleich fühlt und denkt. Äh, ansonsten ist das natürlich kein wunderschönes Thema, mhm. ja? aber es muss ja angesprochen werden, ja. Äh, damit sich was verändert. Denn ähm, ich möchte auch nochmal auf den Tierschutz als solches auch noch mal bitte eingehen, weil den Tierschutz gibt es ja nur, damit die Tiere Schutz vor Menschen bekommen. Absolut. Das finde ich schon alleine ein, eine, eine, eine Tatsache, die mir nicht in den Kopf will, wo ich, wenn man sich das Wort mal wirklich ähm, auf dazu Zunge zelebrieren lässt, Tierschutz. Ist natürlich genauso wie Kinderschutz. Es ist schlimm, dass dass es das geben muss. Es ist natürlich gut, dass es das gibt. Aber dass die Galgos zum Beispiel als ein ein Hund, eine Hunderasse von ganz vielen Rassen, die bekommen noch nicht mal diesen Tierschutz. Mhm. Das ist einfach etwas, was ich ähm, nicht glauben kann, nicht begreifen kann. Und ich hoffe, dass sich da bald was tut. Es scheint in den Reihen etwas Unruhe zu kommen, dass da Bewegung jetzt im Spiel ist und hoffe sehr, 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 dass sich da was tut.
0: Ja, ich auch und ich glaube, wir haben hier mit diesem Podcast schon wieder mal Bewegung reingebracht, nämlich wir haben Emotionen freigesetzt, die wirken auch im Universum und die kommen auch an, da wo sie hingehören, nämlich bei all den Menschen da draußen, die uns jetzt zugehört haben, verbreitet bitte genau diese Message und verbreitet dieses Gefühl, dass wir anderen Mitgeschöpfen helfen. Egal wann und wie und wo auf diesem Planeten. Schön, dass ihr uns begleitet habt, dass ihr uns eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Jenny für dieses wundervolle Gespräch. Es wird nicht das letzte sein. Und es wird auch nicht mein letzter Besuch hier bei Jenny auf Mallorca sein. Ähm, ich freue mich auch immer über Menschen, die vieles bewegen. Und Jenny bewegt ganz viel. Und sie hat schon neue Wurzeln gelegt mit Martha. Und die lebt das alles weiter.
1: Das ist der Tierschutz der Zukunft.
0: Genau, die Kinder sind der Tierschutz der Zukunft. Was ich noch ganz wichtig finde, ist, dass die Menschen, die eben andere unterstützen und die anderen helfen. Und in dem Fall jetzt hier Jenny, die den Galgos und den anderen Hunden hier auf der Insel hilft, dass die auch Unterstützung brauchen. Und ähm, Jenny braucht eure Unterstützung. Und äh, Jenny ist ein Verein und ähm, dieser Verein, ähm, der finanziert sich nicht von selbst, sondern der finanziert sich über Spenden. Und ähm, ihr wisst ja, ich bin... Immer ein Freund davon, dass wenn ich sage, hey, da könnt ihr hin spenden, dass ich mir das selber angucke, immer vor Ort, das mache ich immer so. Das habe ich jetzt auch hier gemacht und ich kann äh, aus reinstem Herzen und mit bester Gewissheit sagen, bitte, bitte unterstütz, unterstützt die Jenny mit ihrem Verein Jakes
1: Tierhilfe. Jake Tierhilfe. <lacht> ja,
0: Jake Tierhilfe braucht eure Unterstützung. Und hier unten wird nochmal der Link eingeblendet, jetzt, damit ihr auch wisst, wo ihr ihn spenden könnt. Und ich würde mich riesig freuen, wenn die Jenny und die Hunde und vor allen Dingen auch die Galgos die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Vielen, vielen lieben Dank dafür.
1: Und ich möchte auch noch ganz kurz zum Schluss was sagen. Wenn ihr Urlaub auf Mallorca macht und ihr seht, dass irgendwo ein Tier nicht artgerecht gehalten wird, entweder geht ihr zur Polizei, wenn ihr davor ein bisschen ja, Respekt oder habt, dann ähm, könnt ihr auch gerne das bei uns melden. Die Telefonnummer wird unten auch eingeblendet. Oder schaut auf unsere Homepage, dann kümmern wir uns um alles Weitere. Nehmt immer den Standort, bitte Standort im Handy na, und dann könnt ihr das per WhatsApp auch zu uns schicken.
0: Super, ganz tolle Idee, weil nur so ähm, können wir auch, ähm, äh, sonst fährt man irgendwann vorbei, sieht irgendwas und sagt, boah, das müsste man einen schmelden, dann ist man mhm. aber danach wieder irgendwo im Restaurant mhm. oder geht schwimmen und dann war es das wieder mhm. und der Hund ist vergessen. Genau, also ganz, ganz toll. Ähm, ja, ah, jetzt muss ich leider gehen. Ja, tatsächlich, also ich könnte... Ich könnte Stunden, nein, ich könnte nicht Stunden, ich könnte Tage und Wochen bleiben, weil hier ist eine richtig, richtig, richtig gute Energie. Und ähm, ich werde Jenny weiterhin begleiten und sie unterstützen. Und ähm, ihr begleitet mich ja sowieso. Und deshalb bekommt ihr jetzt immer wieder mit, was denn hier so los ist. Vielen lieben Dank für euer offenes Ohr.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Habt eine gute Zeit und... Bleibt immer wach, wach für den Tierschutz.